0: Os clássicos do sci-fi na TV. Explorar a Terra-média é preparar uma viagem. Consultamos mapas, preparamos um itinerário, elaboramos uma lista dos locais que queremos visitar e gerimos o nosso tempo. Mas, entretanto, a meio do percurso, encontramos algo que chama a nossa atenção e aí decidimos que fica isso mesmo para uma próxima viagem. Na temporada anterior, descemos às catacumbas dos clássicos da TV e prometemos que voltaríamos, Ora, cá estamos. Hoje vamos cumprir essa promessa e resgatar os grandes clássicos da ficção científica na televisão. O género nasceu na literatura, estabeleceu-se de seguida no cinema, numa altura em que este ainda tentava conquistar o seu lugar entre as artes. Migrou depois para as ondas de rádio e, uns 40 anos depois de Méliès ter realizado a viagem à lua, encontrou uma casa na televisão. Foi amor à primeira vista. A ficção científica é um dos géneros televisivos mais duradouros. Não está sempre na moda, e até há quem diga que envelhece mal. Mas a verdade é que o género se tem mostrado extremamente resiliente, criando séries de culto a um ritmo surpreendente. Os três peregrinos estão preparados e equipados para desbravar o vale dos clássicos da ficção científica na televisão, lá bem camuflado no
1: coração da Terra-média. O médium não é algo ele faz algo para as pessoas. Ele
0: Caros Peregrinos, Álvaro Costa, é o guru radiofónico. Hoje em formato clássico. Aí está ele. Francisco Merino, professor de média, eu, Gonçalo Madeira, da RTP. Continuamos e deixem de dizer-vos que hoje mesmo, este é o nosso episódio sexagenário, ou seja, o episódio ah. 60 da Terra-média, um número redondo que nos deixa, penso eu, babados de orgulho. Álvaro, já tínhamos cá vindo, disse-o no texto introdutório, temos esta pequena incidência para os clássicos e é fantástico revisitá-los e colocá-los em perspectiva. Fizemos-o com clássicos da televisão. Na altura, enfim, aflorou um ou outro do título da ficção científica, mas era, de facto, um tema que merecia a nossa atenção Sim. e eis-nos Aqui de frente para eles Até pelo momento em que vivemos Por este momento de transição global
2: Em que vivemos Questões que têm a ver com a exploração do espaço A vida extraterrestre Enfim, toda uma série de referências Que foram fundamentais Falaste há pouco na rádio e muito do início das séries televisivas e a primeira que temos Aparece uma fase experimental da televisão norte-americana Ou seja, no início dos anos 50 Muito desta temática vinha da rádio Eu sou um colecionador de séries de rádio Que trouxe, enfim, das minhas loucuras lá pelas Califórnias E muitos eram depois adaptados aos primórdios da televisão. Outro aspecto é que, obviamente, anos 50, Guerra Fria, enfim, a Segunda Guerra Mundial, a questão dos Estados Unidos União Soviética, enfim, a energia atómica, toda uma série de questões que, curiosamente, ligam, na minha
0: opinião, a década de 50 à nossa. Francisco. Olhando à história, já que passámos, de facto, pelo que o Álvaro aqui aborda, a questão da rádio, eh, demos exemplos, como por exemplo a Guerra dos Mundos, de Orson Welles, mas claro. também no cinema, Mel e e, não é as primeiras experimentações, é muito curioso, no cinema, remeteram uma série delas, desde logo, para um universo fora de nós, desde logo para essa ideia de oportunidade para vermos o não real e sentirmos o não real. Também o fizemos noutros episódios com as distopias, precisamente a aflorar estes medos e estas sementes inspiradoras para a ficção científica. Trazemos alguns exemplos antigos, um é digno de nota aqui, mas, mas podes crer que, pelo menos, enfim, antes de eu passar já ao exemplo, porque ele é muito curioso, eu estou aqui entusiasmado também eu, também do, eu do Captain Video and his Video Rangers, mas antes de mais a ficção científica na televisão nasce de facto com a televisão.
3: Sim, e se pensares bem, não é? Se recuarmos ao Melie Podemos dizer que a ficção científica No cinema surge logo no princípio O Álvaro falava aqui na rádio E efetivamente há muitas experiências de ficção científica Na rádio, julgo que também tem a ver um pouco Com a época, ou seja, aquele período Entre o início do século O final do século XIX e início do século XX É precisamente o período em que A a ficção científica está a despontar não é E aí necessariamente Quem melhor do que os novos meios da altura Para acolherem a ficção científica Álvaro
0: Tu que foste responsável,
3: ideólogo De uma figura mítica chamada Capitão Moura
0: Tens aqui a oportunidade de lançar o Capitão Vídeo Que se nasce nos anos 50 Eu diria que é um colega, não é? É um colega Exato este Capitão Vídeo e os seus Video Rangers é uma coisa absolutamente maravilhosa. É, isto
2: fez parte de Moon TV Network, que uhum. desapareceu. O primeiro episódio aconteceu a 27 de junho de 1949 e o último a 1 de Abril de 55 Era uh, experimental, era um seriado. Diário e já tinha esse salvo Militar Vejam bem o nome, video rangers uhum. Aqui de facto uma graça Muito muito simbólica E, e tem a ver com o que estávamos a dizer Ou seja, os novos média E de facto a televisão Nesta altura Era ainda um bebê Mas já, já existia Já existia em doses Experimentais e portanto Aquilo que vamos ouvir é realmente Um trailer histórico que define muito do que iria acontecer uh, nos anos seguintes, seguintes No que diz respeito à ficção científica e à televisão
0: Não podemos ver, mas posso-vos dizer que é um só plano uh, Uma só imagem, um zoom in, portanto uma aproximação muito lenta A uma casa, um dispositivo, uma <risos> torre no meio do deserto Enquanto ouvimos este som, que é lá o grande quartel-general secretíssimo do Capitão Vídeo e os video rangers de 1950
1: Captain Video asks no quarter and gives none to the forces of evil. Stand by for Captain Video and his Video Rangers.
0: Não é o único, desta altura Francisco, Space Patrol, Flash Gordon que ok. não resistes a falar do Capitão Vídeo vou, vou, vou dizer só uma coisa, que é o próprio termo
3: Vídeo, que não quer dizer é nada é nesta altura Exatamente. No, no fundo, vídeo é como É semelhante ao termo Cyber Nos anos 80 Exatamente. e 90, quando tipo Metia Cyber em todo Ou lado o XPTO, não é? não Só é? quer dizer, isto é muito moderno, não é? Captain Video E é só apenas dizer que há mais séries O Space Patrol é, um, é uma delas Também os, o, estão vários episódios Disponíveis no Youtube E depois o grande Flash Gordon, em 1950. 54, o Flash Gordon já era baseado numa, numa figura de banda desenhada, banda desenhada que teria surgido nos anos 30 e que já era reconhecido do, do grande público uh, e não teve o sucesso que depois viria, viria a ter mais tarde, já como uma obra mais ou menos kits. E tem um aspecto também curioso. Além e, do, da Lícara dos Colãs, imagina. Sim, além de o resto. Aliás, por falar nisso, o protagonista tinha sido um modelo e um modelo de uma coisa fantástica o é, do Flash o modelo sempre... para impressão, ou seja, para revistas pulp ou seja sim, sim. Há várias personagens que, que foram baseadas nele uhum. no, no ator modelo e sobretudo o western e reparem ficção científica estamos aqui a falar sobre ela não é uhum. e é um género que se o compararmos com outro género que era rival quase na mesma altura que o western na televisão a ficção científica teve uma uma vida muito mais longa e tem uma vida muito mais mas também havia essa... do que o próprio... especialmente essa... nas séries televisivas o
0: western ficou muito no cinema o... não é não, nesta mas época.
3: nesta altura não dos anos Bem, 50, aqui já tinha esta era razão. Sim, estava mesmo aliás vimos o filme do Tarantino, não é? Ou, não. Em Hollywood. E queria só chamar a atenção para outra coisa. É, reparem que o público-alvo de tudo isto era um público juvenil. E masculino. Masculino, sim, quase exclusivamente. Aliás, vai depois entrar no, no, na mitologia dos jovens adultos dos anos 60 e 70, mas é sobretudo para este target, não é? Não é para toda a gente. Mas durante os
2: anos 50, porque estamos exatamente no seu início, o Space Patrol inicia-se em 1950, então já na, na ABC, vai ter muito a ver com a questão do Medo do inimigo, ou seja, uhum. a questão metafórica da relação com a União Soviética, a, a Guerra Fria. Este período é muito, muito específico nesse aspecto e, e, e realmente, Video Rangers é um título que, que eu acho absolutamente <risos> <risos> mirabolante. Space Patrol, lá, lá está, Patrulha do Espaço, não é? Ou seja, há aqui uma referência muito, muito, muito subtil, ou não
0: tão subtil assim, a questões geoestratégicas da época. E militaristas. Entretanto, não tão militarista mas também digno de nota, porque vimos aqui já trabalhos dos anos 50 e de 54, o Flash Gordon em 59 explodia uma coisa chamada Twilight Zone, de um senhor que o Álvaro queria que fosse Rod seu tio Sterling. Rod Sterling, não é Álvaro? Uma voz que te acompanhou e já nos disseste por toda a tua juventude, mas aqui escolhes Álvaro um episódio em Olha, concreto mais pelo Enfim, o Twilight Zone tinha uma abordagem na ficção científica, tinha, forte, aliás, diga-se de passagem E social, não é? e social. Mas também outros, outros predicados não é? do, no, no género, do suspense, enfim Mas este é o Time Enough At Last, portanto tempo suficiente finalmente É um episódio mais, mítico, mais mítico que eu creio que já aqui pelo menos nos contaste quer só dizer do que é. se trata
2: Twilight Zone foi fundamental Como forma de narrativa televisiva E curiosamente Rod Serling Aparecia no início Um pouco como Alfred Hitchcock Presents uh-huh. Ou Washington Wells não é? Também... Exato Aliás há uma, há uma outra série chamada Night Gallery Da qual muito sim, sim. falar A Twilight Zone Quando se diz Twilight Zone É aquela ideia que estamos algures não é? no, Sei sim, lá sim, onde? Sim. A Twilight Zone de facto tinha um lado de ficção científica, mas tinha um lado de ficção social. Uhum. Havia uma reflexão sobre a condição humana. Uhum. Até porque Rod Serling tinha estado na Guerra da Coreia, uhum. um, uns anos antes, e trouxe um pouco essa experiência, eu diria, intensa, e por vezes, não sei se, se me faço entender, claustrofóbica. Uhum. Claro, 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 e até obscura, é não, obscura é? não é? Obscura, não é? Ora bem, este episódio eh, marca a diferença, no sentido, primeiro, tem um ator fabuloso, como outros episódios, Burgess Murdeth. E depois, tem a ver com a condição humana. Este homem trabalha numa biblioteca, um
0: nerd, não é? Uhum. Eu penso que livros. é a biblioteca de Nova York não é? Pelo menos pareceu-me é. o, o, o New York Library, ou State Sim. Library, não é? Há uma explosão atómica, mas uhum. ele está num bunker,
2: é, é o único sobrevivente. Quando se apercebe disso, vem à superfície, fica felicíssimo. Aliás, vão, vão, vão ver o, o trailer, que é magnífico, começa uhum. a citar todos os autores favoritos. Só que chega o um momento e os óculos caem e partem-se. E ele está sozinho. Aqui está... <risos> É um momento... A metáfora da a condição metáfora humana, A metáfora da não é? condição humana. Precisamos uns dos outros. Ou seja, o delírio transforma-se em horror quando a personagem encarnada por Burgess Murdeth perde os
0: óculos e não há ninguém para os... Comp... Enfim... Ele está na ruína desta biblioteca, não é? E, e vai dizendo, bom, caiu o edifício, mas ao menos tenho estes livros todos e... sozinho no mundo, tenho tempo para os ler, não é? Esta tal ideia do time enough at last. Só que, ironicamente, não tem como, porque os óculos... Partem. E isto a metáfora que muitas vezes Rod Serling incluía nos seus episódios Esta primeira temporada da Twilight Zone Circulou entre 59 e 64 E este é o momento final Deste episódio Belíssimo Time, Enough, At Last Ouçamos
1: That's not não é not não all there was tempo agora there was was all the time I needed. (laughs) That's not fair. (laughs) That's not fair. (laughs) The best laid plans of mice and men and Henry Bemis. The small man in the glasses who wanted nothing but time. Henry Bemis, now just a part of a smashed landscape, just a piece of the rubble, Just a fragment of what man has deeded to himself. Mr. Henry Bemis in the Twilight Zone.
2: Assustador, não é? Assustador, é. sim Sem ter monstros ou... Enfim, é uma explosão
0: atómica, é evidente que é assustador Mas... É a tragédia da solidão, não é? não é? A condição e... humana da solução. Exatamente. Não. Vamos diretos destes anos 50 para os anos 60 E podemos chamar os anos 60 e 70 Talvez a época de ouro da ficção científica na televisão Que ainda hoje nos marca, pelo menos, para cima de quarentões <risos> nós. É, nós, nós, no fundo Álvaro, uma primeira nota em 63, da ABC também, que aliás vai aparecer muitas vezes a ABC aqui. Tinha essa,
2: a tinha essa, essa... Essa costela, essa não é? Costela. Exatamente. The Outer Limits. Ito, Queres... Um deles é no da Realidade. Uhum. Esteve no ar de 63 a 65. Depois teve outras versões mais, mais próximas. E esta sim, esta tem muito a ver com uma certa ficção científica. Por exemplo, muitos dos monstros que aqui aparecem são depois reutilizados por Gene Roddenberry. E e Francisco, certamente, é um dos seus heróis, Star Trek, não é? inspiração estética (risos) direta
0: de Outer Limits. Há, Há
2: uma ligação entre as duas séries. Mas o Outer Limits tem mais a ver com a exploração espacial. Tem a ver com monstros, tem a ver com situações... Curiosamente, depois o Espaço 1999 iria uh, reutilizar, aliás, considero que a grande influência do Espaço uh, 1999 é de Outer Limits. Não é diretamente ligado à Twilight Zone, é muito mais uh, sci-fi, hardcore,
3: digamos assim. E, e é também uma série de antologia, de, ou seja, com Sem dúvida. episódios singulares, não é? Uhum. Uh, não vive tem propriamente si, uma, não é? uma narrativa longa, não é? Então,
2: foram dois anos de exibição na TV norte-americana no início de 60, na ABC, como disse há pouco o Gonçalo.
0: Muito bem, ouçamos o trailer.
1: There is nothing wrong with your television set. Do not attempt to adjust the picture. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur or sharpen it to crystal clarity. For the next hour, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your television set you are about to participate in a great adventure you are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits
0: Depois deste, e vamos ter que ser rápidos para podermos pelo menos celebrar muitos destes títulos, Álvaro, trazes o túnel do tempo, Time Tunnel. É. 66 e 67, portanto, logo a seguir, também na ABC, neste caso da 20th Century Fox para a ABC, queres eh, Rapidamente, relembrar? O projeto, vão chama-se TikTok,
2: mas com C, não com K, e faz, tem origem num complexo no horizonte, lá está a ideia de, enfim, algo escondido, a ideia do governo nos esconder coisas, e tem a ver com uma experiência de viagem no tempo, obviamente a nível visual já mais sofisticada do que o que já passamos. E a questão das viagens no tempo é, sem dúvida, uma das grandes obsessões
0: de todos nós, pelo menos de mim, de mim é... Lá ia ele, Francisco, corrigir coisas no futuro e no passado, não é? A velha história do... Lipo, não é? É,
3: exato, exato. E aqui a ideia também acho que é precisamente essa, não é? Eles até estão perdidos no tempo. Uhum. Deixa-me só dizer duas coisas em relação a esta série. Foi cancelada no final da primeira temporada e ainda hoje é considerado um dos grandes erros da ABC, uhum. porque foi substituída por qualquer coisa que depois nunca teve sucesso nenhum. Já teve para ter um remake recente ou mais ou menos recente, acabou por nunca ter e é também conhecida por ter uma estratégia transmídia. Teve bem Estive livros, teve um jogo de tabuleiro, é uma série de culto até, não é? Com uma hum. temporada apenas e, e a fechar por aí, não é? Com uma temporada apenas, mas com direito a um trailer. Aqui está ele.
1: Deep in an underground labyrinth is a fantastic invention which costs billions of dollars, but time tunnel. But what does it cost a man to face the incredible dangers of the past or the unknown secrets of the future?
0: Rapidamente para outro, The Prisoner, Alva, oh, já man, de este, 67
1: este este
2: também.
0: Via sempre da no nossa RTP. Esta britânica, não
1: é?
2: Britânica,
0: mas com um ator
2: de origem norte-americana, mas meio britânica, Patrick McGowan. Eu via na RTP de época, já tinha uns 10, 11 anos. Tem a ver com um espião, não é? Uhum que é reformado compulsivamente e é internado numa espécie de casa misteriosa. E ele tem o um, um número 6. Número e é talvez das séries mais bizarras, mais estranhas. Mas, acima de tudo, Francisco é uma ideia sobre o que acontece aos espiões... Quando são retirados, não é? Quando
3: são afastados Eu confesso, Álvaro, que não conhecia esta E quando tu partilhaste isto connosco que fui ver E achei é a série fantástica é fabulosa, do ponto de vista pô. visual. Ao contrário das outras todas E aqui começámos com séries que eram sobretudo a preto e branco Estas já é, eu, cores. Esta já é cores E já está muito colada aquela que é estética Contra a cultura dos anos 60 claro E os é. ambientes dos claro anos é. 60 E até tematicamente também Então para nós hoje é um objeto estranho É um ovni quase, não é? Nem sei se esta série e hoje ainda passa em algum lado, ou, ou conseguiria,
2: mas. Eu tenho a coleção toda, mas obviamente é a minha paixão. E eram
0: séries que passavam na RTP da época, atenção. Sem dúvida. Também já não existe a ATV, que hoje passou a ser a ITV, mas foi lá que em 67 The Prisoner passou com este trailer.
1: The Village is a place where people turn up. People who have resigned from a certain sort of job. It's a question of your resignation. The specialized knowledge in their heads is of great value. Why did you resign? Why? Why prematurely?
3: A place with many means of breaking a man. I
1: break away. You really are the
2: limit, number six.
1: Number what? Six. Is your number six? Number six. Number six. I can't break away. Number six. number six. Number six. Six. Number six. 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 Number six não sou um número,
0: Diretamente dos prisioneiros e do túnel do tempo Somebody e do Outer Limits para os de invaders, os invasores. Também de 67, também na ABC. É impressionante esta produção de, de, à época, não é? Estes invasores, Álvaro, quem são? Quem Mas, foram. Vezes,
2: é uma espécie de, de ideia De medo uhum. De aviso Da ideia que não estamos sozinhos no universo uhum. Há um encontro com extraterrestres E é um professor Que começa a pregar Do deserto A ideia que eles já cá estão Essa, essa preocupação é, deste, Desta série Por exemplo Larry Cohen Em 67 como disseste tem muito a ver com os nossos dias. Nós hoje voltamos a preocupar-nos com ah, questões de extraterrestres. Inclusive, ah, li, li um artigo, e não é brincadeira, que, que a NASA está a pensar em criar clonatos uh, habitáveis na, na Lua, não é? Ou seja, a ideia que não estamos sozinhos uh, no universo volta a ser uh, fundamental,
0: e por isso esta série faz todo sentido. Depois de Invaders e para terminar esta época de ouro E porque temos que correr rápido Senão não falaremos de tudo The Night Gallery, Álvaro, a galeria da noite E esta também é uma série mítica de 1970 Para a NBC Mas já com
2: outro Rod Serling Obviamente a fazer o mesmo papel Só que Night Gallery são Pequenas histórias fantásticas Mesmo mais viradas Para essa área do que propriamente Para a condição humana Night Gallery é mais diversão digamos assim Do que a Twilight Zone que exige ao espectador uh, uma atenção uh, bastante uh, superior, mas vê-se muito bem uh, Night Gallery, hoje vê-se muito bem. E Rod Serling tinha uma presença, sempre a fumar o seu um cigarrinho, não é? E uma voz <risos>
0: inconfundível que já vinha da Twilight Zone, não é? Exatamente. Eis o trailer de Tenta, da Night
1: Gallery, da NBC. Welcome art lovers. We offer for your approval a still life if you will of noise. A soundless canvas suggestive of sound. The mouth belongs to Pamela In life, a shrieking battle axe made up of adenoids, tonsils, and sound decibels. In death, an unmuted practitioner of fishwifery, undeterred and ungagged by what one would assume to be the great silencer. Some ghosts come back to haunt. Others come back simply to pick up where they left off. Our painting is called "Pamela's Voice," and this is the night gallery.
0: Passamos dos anos 60, 70 para os anos 80, assim muito rapidamente, Francisco, é um momento do grande boom, também tem a ver, obviamente, com o, a, o devir tecnológico, as mudanças, a entrada do mundo magnético e do vídeo, também na, pelas grandes cadeias de televisão, que permitiu, enfim, outros resultados estéticos e técnicos também, é o um momento de grande viragem os anos 80, também questionáveis esteticamente. Quando falas aqui muitas vezes de ser mal, muitas delas vêm dos anos
3: 80. Sim, os anos 80, mim, há uma democratização, não é? De, uhum. Em termos de condições de produção, se passa a ser possível fazer coisas mais barato, não é? Uhum. Aliás, há esse processo ao longo da história do cinema e da televisão é marcante. A possibilidade de fazer coisas com equipamento mais leve e mais barato. E aí necessariamente também há outro fator, que é a quantidade de canais. Uhum. Que começa a aumentar a quantidade de canais. A quantidade de televisões em casa E por isso dá para segmentar o público de outra maneira E quando eu falo aqui em boom Não é um boom do ponto de vista da qualidade Mas sobretudo da quantidade pois, exatamente
0: Vamos selecionar, porque temos que ser rápidos Álvaro, uma série desta época Quantum Leap ah, Uma das
2: minhas favoritas Scott Pacola, e Dean Stockwell Que muitas vezes uh, foi ator de David Lentz. Basicamente é uh-huh. uma experiência científica uh, Criada por, uh, pela personagem Dean Stockwell Que possibilitava a personagem interpretada por Scott Pacula viajar no tempo e alterar o passado. Uhum. De início há uma grande dúvida por parte da personagem interpretada por Scott Pacula, mas esta ideia de voltarmos ao passado, alterarmos e criarmos um novo presente. Eu sou um grande fã desta série, porque há momentos em que nós pensamos, e se... Não é... e e nem se Candy não tivesse sido assassinado, se, se, se... é uma ideia muito interessante. Cheguei é a Black sí. Mirror,
0: atualmente, por
2: sí. exemplo. Sí. Voilà. Outros, esta, esta também tem a ver com Black Mirror, não tenho quaisquer dúvidas.
0: Então, de 89, mas a rebentar pelos anos 90 fora, aí estava Quantum Leap da NBC.
1: Getting a second chance to put right to make the world a place. Which is our project, Quantum Leap. uno the time traveler shall not take advantage of his position to improve or alter his life oh boy
0: Há outras, obviamente, Stargate merece aqui pelo menos digno de nota nos anos 90, não só porque emanou também diversíssimas temporadas, diversos produtos e afins, mas de facto, Francisco, há algumas destas e porque estamos a falar de clássicos não sairemos do século XX, batemos aqui no teto cronológico, Sim. que envelhecer não é fácil. Há uma que eu
3: próprio tenho da minha infância chamada Buck Rogers no século XXV. <risos> Sim, ora, o problema é precisamente o facto de que a ficção científica, a determinada altura, torna-se difícil aceitar determinadas coisas do ponto de vista. Estético e até do ponto de vista técnico-tecnológico. Eu meti aqui o Buck Rogers no século XXV, porque se nós virmos hoje uma imagem do Buck Rogers do século XXV, ele <risos> salta 1978, <risos> 1700, 1979, salta, não é? A, a data à nossa frente. O corte de cabelo, o, o look de dominatrix da nossa sim, sim. protagonista. As tecnologias assim é,
0: meio infantis, sim, não é? Sim, é, não...
3: a própria estética do branco absoluto sim, sim. para evitar construir uns grandes cenários. Foi uma série muito conhecida. Muito Era... bem-sucedida em Portugal, diga. Muito passagem. bem sucedida em Portugal, era baseada numa banda desenhada também, a semelhança do Flash Gordon. Foi é... criada em 1928. Exatamente, pela... uma banda desenhada muito, muito, muito. Um daí tantinho. o nome também, Buck Rogers, nos parece o um nome quase de paródia, time. não é? assim Sim, sim, sim o do, 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 do astronauta Cowboy. E de certa maneira é um, é um exemplo, não é? De como se torna muitas vezes difícil envelhecer uh, na ficção científica e muitas coisas vão parar à caixa de reciclagem, não é? Aqui não deixamos que aconteça essa reciclagem
0: completamente, porque pelo menos o trailer cafica buck rogers da altura da nbc apresentando em 79 daquelas que não indiscir não é fácil
1: the year is 1987 and nasa launches the last of america's deep space probes in a freak mishap ranger 3 and its pilot captain william buck rogers are blown out of their trajectory into an orbit which freezes his life support systems and returns buck rogers to earth 500 years later
0: Ainda uma outra, Captain Power e os Soldados do Futuro. Francisco, esta é de 87, produzida em syndication, não é? Explicamos aqui que são consórcios que produzem e que depois distribuem por vários canais, não estando agarrada, como muitas outras que vimos aqui a canais de televisão, como a NBC a ITV, a BBC e afins Digo me notas este
3: Captain Power é, Sim, por um motivo, primeiro porque eu me lembro de dar na televisão primeiro. primeiro é um belo motivo é, mas depois porque é marcante ou, ou especialmente é um bom exemplo do digital, a forma como o digital à medida que vai evoluindo Vai transformando determinadas coisas em obras Impossíveis de reproduzir Ou seja, à medida que a técnica e o próprio digital Se foi refinando O que aconteceu foi uh, Olhamos para o Captain Power E não conseguimos não rir a cada 30 segundos É um facto a péssima qualidade dos efeitos digitais Mas não é? Francisco, há um tema engraçado Tem a ver com a luta Ser humano máquina Sim, t- tinha a ver Metal com a luta Powers. ser humano e máquina Tinha um cenário apocalíptico interessante E depois visualmente eu recordo que... Tinha bonecos da Mattel não é? Uh, sim, é, tinha bonecos é, da Matel. Uh, aliás, foi concebido, tendo em conta até julgo que é essa estratégia de, de promoção. Mas depois da de vista visual, é impossível... Isso parecem templates do PowerPoint. Uh, sim, alguns momentos sim. <risos> e repara, provavelmente a ficção científica que permanece mais atualizada é o 2006 no espaço que não recorria em nada ao digital. O problema do digital é que a cada salto tecnológico elimina tudo o que estava para, para trás.
0: Vamos ao trailer. Captain Power e os Soldados oh. do Futuro, de 87.
1: Power On. Captain Power and the Soldiers of the Future Earth-2147 The legacy of the Metal Wars When man fought machine and machines won Bio-dreads, monstrous creations That hunt down human survivors
0: menção final para a Galáctica que despeça apresentações, já transmitimos várias vezes em Portugal também, inclusivamente mais recentemente na RTP Memória bastante com diversas facetas a Galáctica também começou e teve algumas abordagens que se podiam dizer mais de entretenimento e e quase infantis e cómicas, mas também abordagens depois do ponto de vista teórico e científico já aqui abordámos noutros episódios a Galáctica faz parte dos anais da
3: ficção científica televisiva sim, e o problema aqui é o metalizado o glow metalizado Não é? uh, que era uma estética muito vinculada aos os com cabelos da Polo e Starbuck é? E sobretudo uma temporada de, Nós falámos aqui muito da temporada de Jouquet 78 uhum. Mas a série foi depois cancelada E há uma temporada em 1980 Exatamente. Supostamente os tipos da galáctica Vêm à Terra e essa então Do ponto de vista estético, narrativo uh, Envelheceu muito muito, muito, muito muito mal. Aliás, há gente que participou Na equipa de produção que não admite Retirou dos... Os nomes das fichas técnicas Sim. E dos créditos. Uh, é, 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 um, é um exemplo Precisamente de não envelhecer bem, e aqui até me parece ter sido um erro de estratégia também. Só a sinalar que a Galáctica é do Sr. Glenn a. Larson, que é uma, um, um, monstro, um monstro, monstro de formatos de, decisivos, de, de, não é? Sim, nesta altura.
0: Vamos terminar com isto a que tu apelidas, Francisco, de O Estranho Caso da Ficção Científica Inglesa. Francisco e Álvaro, nunca se deixou de produzir ficção científica uh, britânica, mas é um caso digno de nota comparado com a americana. É menos
2: espetacular, muito é, menos espetacular <risos> <risos> nesse sentido de lado. Deixas... É, tem um sentido de humor muito britânico tem, tem também uma espécie de. Olhem para nós, mas não, não nos levem demasiado a sério. Claro. No entanto, temos Doctor Who, Bora, é? Time Lord, TARDIS, e a, a, a caixa de. Caixa? Enfim, a, o armário de polícia azul. É a chamada cabine telefónica. É, é, é? Eu tenho uma perto de casa quando lá tiro fotografias, já tirei várias, e, e faz faço lembrar a Doctor Who. E, e temos também uh, a incrível cena Do Witch Guide to the Galaxy Que é um, uh, um
3: produto pobre Que se torna num culto mundial É Francisco. o Ed Wood <risos> da ficção científica britânica é, é? E, Francisco. E, e, Deixem-me só dizer Até elencando os três muito rápido Nós elencámos aqui três O Doctor Who E o Doctor Who é uma das séries mais longas Teve vários Doctor Who's diferentes no AT. Distintos E cuja história sempre teve esta pincelada na comédia O Red Dwarf de 1988 Que é uma sitcom em ficção científica. E então, pegando nestes três, não é? Nas três que nós aqui recomendamos, mas haveria mais: Doctor Who, Red Dwarf e Shiker's Guide to the Galaxy. Doctor Who é longo, não é? Uma ficção científica séria, já passaram 10 ou 15 atores pelo papel de Doctor Who, mas cheio de apontamentos de humor, não é? Muito característicos. Um deles é a Tardis, a tal nave espacial em que ele viaja uh, no tempo e no espaço, o Time Lord Doctor Who, que é uma cabine telefónica, não é? Depois, o Red Dwarf é uma sitcom espacial. Que é... Eu lembro-me disto e Faz-me lembrar uma espécie de Se o I Love Lucy fosse de ficção científica. E, e ele ainda dá uh, uh, na, na, naquele canal da BBC, BBC Prime, porque é uma série de culto para, para a audiência inglesa. E depois o Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Uh... Alguém conseguiria ter a tradução,
0: a tradução portuguesa deste título? Não. Na
3: uh... verdade, é o Buleista, é o Guia do Buleista. Pela mas tem uma fora, tradução, até porque está editada em está aí, português Eu, que eu tenho uma edição em inglês Mas está editada em português Mas repara, baixo orçamento no que toca uhum. Ao aspecto visual da coisa Não se coloca a questão de envelhecer mal Porque já na época era bastante Relimentar o, o visual Mas um peso da narrativa muito importante A construção da, da história e, da Sim, ali, e no caso do Shaker's Guide to the Galaxy Que é escrito pelo Douglas Adams Que trabalhou no Doctor Who Uhum. escreveu para o Doctor Who também e que é um é um dos grandes escritores britânicos de, de, deste período não é de, de, de ficção científica e que o Hitchhiker's Guide to the Galaxy começa na Rádio e depois é que passa para Sim, para dizíamos televisão.
0: aqui em 78 Inicia-se na BBC Radio 4 Na Rádio 4, não é, da BBC Estreou em 81 na BBC E como tu dizias, Douglas Adams que Também foi guionista, pelos vistos Ou participou no Doctor Who Dá aqui uma entrevista a Francisco ao Tech Now Em 2011,
3: onde diz o quê Sobre a sua própria obra Hitchhiker's Guide to the Galaxy Ele diz precisamente que o, tema, o grande tema dele Não é propriamente a ficção científica Que é a vida E as coisas não é para quem vira quem conheça o, o Checker's Guide to the Galaxy não é são os o sentido da vida e a verdade sobre as coisas e de certa maneira a ficção científica foi algo que foi aparecendo não é inclusive em alguns momentos de Monty Python aqui e ali não é sim, Isso é, é, é o inglês. mesmo tipo de humor sim. Sim, exatamente há então...
2: um personagem chamado Bib Bro que tenho a certeza que é um enfim um toca a BBC há muito humor nesta a então, loucura de Douglas Adams
0: Ouçamos apenas um bocadinho de Douglas Adams Precisamente a falar desta sua obra Em 2011, A
1: TecNOW People think it's some kind of vision of the future, which it isn't. Uh, I'm not in the field of predictive science fiction. I'm not a kind of latter-day Arthur Clarke. Um, it's it's very much uh, about using the ideas of science fiction and, and so on uh, to look at us right here and now. So essentially, it's it's got its feet probably more firmly planted in the area
0: of satire and and social comedy, I guess, than science fiction. <laughs> Passarmos, é impossível, é uma definição e uma convenção nossa Não, não entramos pelo século XXI adentro na ficção científica Muito há a dizer, obviamente, muitos dos títulos já aqui falámos Noutros programas, mas ser clássico é isto mesmo Para nós, o teto era o século passado Criámos aqui... um
2: canal de um Exatamente o... <risos> Produzimos um canal agora nem mais um, e,
0: e é inevitável voltarmos a alguns clássicos aqui e ali Já o fizemos com várias destes uh, géneros, não é? E, e assim continuaremos este programa tem a Sempre Incrível Cristina Condino como produtora, tem aos cuidados sonores a Paula Guimarães e o nosso feiticeiro sonoplasta Guilherme Marques. Gostava de vos dizer, já agora só por fim, um teste à vossa cultura geral do, da, dos clássicos da ficção, de quem é esta famosa expressão, expressão, palavra, mas a expressão de um clássico da ficção científica.
3: Engage. Eu acho que é do Captain Kirk, não é? Mas ele tem várias muito conhecidas e é difícil. Álvaro. Eu também iria pelo Captain Kirk. Ou Picard, talvez. Um dos dois, não é?
0: Mas sim, corretos dos comandantes do Star Trek a pôr em marcha as suas grandes naves espaciais. Voltamos. Vamos a isso. Engage. Engage direitinhos <risos> para o próximo
1: episódio. Até breve a todos. The medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it rubs them up, it massages them, it bumps them around. Massage.